0: 24 de noviembre de 1991, el día que murió Freddie Mercury. Su voz es considerada como una de las voces más poderosas del rock. Su amplitud tonal dejó al mundo maravillado y lo convirtió en objeto de estudio tanto para científicos como para fanáticos de la música en general. Su imagen, su carisma y su dinamismo en escenario, sumados a su meticulosidad para el trabajo y su preferencia por las fiestas extravagantes, hicieron que hoy en día su legado siga vigente y cosechando nuevos fans. Su intimidad fue portada de varios medios y sufrió una enfermedad que en su época era sinónimo de vergüenza. Compuso e interpretó melodías que hicieron vibrar a millones y que hoy siguen retumbando inconfundibles. La reina ha muerto larga vida a la reina Freddy Mercury paseaba por su casa contemplativo estaba atravesando sus últimos días a diferencia de lo que le pasa a muchos a Freddy la muerte no le iba a llegar de manera abrupta su extensa enfermedad lo había preparado para mantenerse alerta y sus últimas complicaciones de salud le habían indicado que el postergado pero inminente momento se acercaba entonces, como con todo lo que había lidiado a lo largo de su carrera, se dispuso a tejer planes. A Freddy le gustaba tener todo bajo control. Se dedicó a estar con amigos y familiares, recibió visitas y sus cargajadas estruendosas retumbaron por todas las habitaciones de la mansión. A pesar del desgaste físico, su garganta no perdía proyección. Como todos los que lo visitaban eran personas de confianza, Freddy no sentía pudor en que sus dientes se vieran. Por años se había forzado en entrevistas en tapar su dentadura, al momento de sonreír a veces con sus propios labios, a veces subiendo discretamente una mano hacia la boca. En la intimidad de sus últimos días también se dedicó a tener largas charlas con sus ocho gatos. En la cumbre de su fama, cuando pasaba largos meses de gira, acostumbraba a llamarlos por teléfono. Siempre dejaba a alguien dispuesto a atender la llamada y pedía que el tubo fuera puesto donde sus gatos lo escucharan. También paseó por su jardín junto a su pareja, revisitó su colección de arte, charló sobre el futuro de su banda sin mostrar recelos sobre la posible continuidad del grupo en su ausencia y pasó muchas horas pintando de modo abstracto, un poco con seriedad, un poco en broma. Cuando el ocaso de su existir ya sacaba sus últimos destellos en las aguas de su existencia, decidió abandonar sus medicamentos. Era su forma de tomar las riendas del asunto de una vez y para siempre. Una de las últimas cosas que le dijo a su asistente antes de cerrar los ojos y que una sonrisa se dibujara en su rostro fue que por favor cuando ya no estuviera no lo hicieran quedar como alguien aburrido. Y es que a pesar de la calma de sus últimas semanas, si algo había sobrado en la vida de Freddie Mercury había sido justamente diversión. Farrokh Bulsara nació el 5 de septiembre de 1946 en el Jangani Gov Hospital de la isla de San Simbar, entonces un protectorado británico y actualmente parte de Tanzania. Hijo de Bomi y Jer Bulsara, Farrokh estudió en el internado St. Peter's a unos 80 kilómetros de Bombay y fue allí donde por recomendación de uno de sus profesores, Comenzó sus clases de piano con tan solo 7 años, lejos de sospechar que sus presentaciones tocando en vivo llenarían estadios tiempo después. En el internado de St. Peter's fue también donde se renombraría a sí mismo, adoptando el nombre de Freddy. Formó parte del coro del colegio y en 1958 empezó a escribir su futuro, cuando se involucró con un grupo de rock que se mantuvo hasta 1962 y se trasladó de nuevo a San Sibar. Sin embargo, su familia rápido se mudó a Inglaterra debido al clima de inestabilidad e inseguridad que se respiraba en el lugar con la revolución en puerta. En 1964 desembarcaron en Londres. Inglaterra ignoraba que estaba recibiendo a quien en 2002 terminaría siendo incluido por la BBC en la lista de los 100 británicos más influyentes. Durante sus primeros años en Inglaterra, Freddie ingresó en el Ealing College of Art para estudiar diseño gráfico. Mientras tanto, trabajó como camarero cerca del aeropuerto de Hero y como mozo de almacén. En esa época, un compañero le presentó a Roger Taylor y a Brian May, fundadores del grupo Smile. Ambos intentaron persuadir a Mercury para que se uniera a su banda. Se cayeron muy bien, la charla fue muy amena, pero no lograron conseguir su cometido. Si el no de Freddy hubiera sido considerado definitivo y May y Taylor hubieran adoptado por no insistir, no se hubiera formado uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos, un grupo cuyas ventas se estiman en 200 millones de discos. En 1970 Freddy pasaría a dar el sí y Smile dejaba de llamarse así. Se incluiría en el grupo a John Deacon y optarían por rebautizarse como Queen. Freddy fue el encargado de diseñar el famoso logo de la banda, haciendo referencia a los signos zodiacales de los miembros de la misma. El reinado comenzaba. En 1973 el grupo firmó un acuerdo con dos importantes discográficas y lanzaron su primer álbum. Dos años después Bohemian Rhapsody estaba en las calles y la leyenda se abría a paso, haciendo que jóvenes de todo el mundo subieran el volumen como tiempo después hicieran los personajes de Wayne's World en su vehículo. Los coros, la épica de la melodía y el Inmortal Riff invitaban al éxtasis y al movimiento de cabeza enardecido a la entrega absoluta. Entrega que se contagiaba con los vigorosos movimientos de Freddy que no dejaba de pasearse de un lado al otro, con una vitalidad sin precedentes y un aura que terminó de consagrarse cuando a mediados de los 80 abandonó su pelo largo para dar paso a un look más transgresor. Pelo moreno corto y un frondoso bigote se convirtieron en sus señas de identidad. Con intermitencias internas hubo rumores de que Queen atravesaba una crisis, pero gracias al concierto benéfico Live Aid de 1985, la banda se reconcilió. Para muchos críticos musicales, los minutos que actuó Queen sobre el escenario de Wembley fueron el mejor espectáculo de rock de la historia. En el mismo, Freddie generó un vínculo estrecho con el público, haciendo gala de un impresionante manejo de masas. En 1986, Queen recorrió los escenarios más importantes del mundo con la gira Magic Tour. A su paso por España, Freddy declaró su admiración por la soprano catalana Montserrat Caballé. Las palabras del vocalista llegaron a la mujer y en 1987 grabaron juntos Barcelona, tema donde la ópera y el rock se fusionaron. La canción se elevó a la categoría de himno cuando fue elegida como tema oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Freddie Mercury era obsesivo con todo lo que hacía, siempre quería generar una sensación de espectacularidad única, deslumbrante, y no solo en sus shows. Fue un 31 de octubre de 1978, ese Halloween Freddie Mercury reinventaría el concepto de fiesta. Con afán de promocionar su próximo trabajo, el cantante había invitado a 500 privilegiados al Fairmont Hotel. Estrellas del rock, cine, periodistas y amigos se agolparon con curiosidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no pudieron dar crédito a sus ojos. En la entrada al lugar, los invitados eran recibidos por un grupo de enanos hermafroditas que ofrecían cocaína en bandejas de plata que llevaban atadas a sus cabezas. Camareros desnudos ofrecían ostras y caviar, magos realizaban trucos increíbles, encantadores de serpientes deleitaban a todos con sus peligrosas proezas. No faltaban contorsionistas, tragafuegos, strippers transexuales, mujeres que fumaban extensos cigarros por la vagina y modelos que luchaban en bañeras llenas de hígados crudos. Aquella noche tampoco faltó el servicio de sexo oral en los baños. Freddy se había encargado de encontrar los actos más fenomenales de la ciudad, incluyendo a un hombre especialista en decapitar pollos vivos a mordidas. Esa experiencia descabellada le costó a Queen más que la producción del disco que celebraba, pero no les importó, así era como hacían las cosas. Tanta fama tenía Freddie Mercury de saber divertirse que la mismísima Lady Di concurrió a él para descontracturar su apretada agenda. Lady Di y Freddie Mercury fueron grandes amigos durante muchos años. De hecho, una noche de 1988, el vocalista de Queen invitó a la princesa Diana a desconectarse un poco y salir de fiesta. Sin embargo, ella tenía mucho miedo de hacerlo, no quería ser perseguida por la prensa y tener problemas con la realeza por esas actitudes inapropiadas. Freddy, siempre con un as bajo la manga, le propuso una solución simple pero efectiva a esta mujer que por entonces tenía 27 años. Para no llamar la atención de los paparazzis, tenía que disfrazarse. Sin perder tiempo se pusieron manos a la obra y una diana vestida con lentes, gorra y chaqueta militar pudo ingresar desapercibida a un reconocido bar de la comunidad LGBTQ. Allí ambos pudieron disfrutar del anonimato que el improvisado atuendo les brindó. Hubo bebidas y muchas risas. La experiencia le gustó tanto a Diana que en las salidas se repitieron, el carisma de Freddy se robaba toda la atención y ella podía sentirse libre y bailar sin que los lentes invasivos la apuntaran prejuiciosamente. Freddy no solo despertó la curiosidad de los medios por su increíble performance en el escenario y por su envidiable profesionalismo al momento de montar fiestas, sino por su vida privada. En parte porque el periodismo disfruta de meterse donde no le corresponde. En parte porque en esa época, tantísimo más represiva que la actual, exponer a un homosexual o a un bisexual era sinónimo de ventas y ventas. Freddie Mercury conoció a Mary Austin en 1970, cuando Queen empezaba a dar sus primeros pasos y comenzaron un noviazgo que luego de seis años repletos de cariño y compañerismo, se terminó cuando el músico le planteó a la chica las dudas sobre su sexualidad, algo que Mary ya intuía y comprendió sin condenar. Nunca dieron el sí formalmente, pero Freddy siempre la mencionaría como su esposa. Le ofreció trabajo como asistente y le compuso Love of My Life, una parada romántica que miles de parejas siguen usando para coronar sus veladas. Tal fue el respeto, la confianza y el amor que se profesaron que al momento de morir Freddy dejó parte de su fortuna y gran parte de los derechos de autor de sus temas a Mary, que hoy vive en la casa donde su ex pareja, al que le sacó tantos suspiros, diera su última exhalación de vida. Si bien el músico siempre hablaría de Mary como el gran amor de su vida, lo cierto es que no le faltaron otros romances igual de pasionales. Paul Prenter trabajaba en una radio pasando discos de Soul y Oldies por las noches hasta que en 1975 conoció a Freddy. Este amante de la música terminaría siendo literalmente amante del cantante de Queen. Es que ni bien se vieron surgió entre ellos esa pequeña cosa loca llamada amor. Prenter además consiguió un lugar en la banda como manager al delatar frente a otros tres miembros del grupo que el anterior encargado de los negocios de Queen, John Reid, estaba negociando para conseguir un disco solista para Mercury. Paradójicamente seis años después, fue Prenter el que firmó un muy beneficioso acuerdo de varios millones de dólares para la aventura solitaria de Freddy. El disco se llamó Mr. Bad Guy y no tuvo demasiada repercusión. Al parecer, ser un delator era la naturaleza de Prender, que luego de que Freddy y él se separaran, se despachó con una cruel traición. Alegando una fuerte presión por parte de los periodistas, se paseó inescrupulosamente por todos los periódicos, contando intimidades. Contó cómo un joven Freddy había perdido su virginidad a los 14 años, mientras cursaba el secundario. Contó que en las giras Freddy se mantenía despierto toda la noche siempre en compañía de otros hombres, y recalcó, con una particular malicia, que dos de los amantes de los que había tenido Freddy habían muerto de sida. Los diarios más sensacionalistas hincaron el diente frente a esta fuente de morbo y la homofobia recalcitrante de toda una generación no se cansó de mostrarse desaprobatoria mientras esperaba ansiosa el próximo titular. Con el tiempo se descubrió que esa presión ejercida por los periodistas de la que hablaba Prenter era en realidad una abultada suma de dinero. Freddy jamás perdonó las múltiples infidencias y a pesar de los intentos de Prenter por contactarse con él, nunca más aceptó hablarle. Muchos pensaron que luego de esto Freddy tardaría mucho en volver a confiar en el amor, pero no fue así. Una noche cualquiera de 1984, Freddy se le insinuó a un hombre que estaba bebiendo una copa en un club de Londres. El hombre lo despachó sutilmente, diciéndole que su novio estaba en el baño. Jim Hatton, de nacionalidad irlandesa y oficio peluquero, no sabía que se le había acercado quien para ese entonces era uno de los músicos más importantes del planeta. Seis meses después hubo otro encuentro casual, esta vez en un restaurante. Nuevamente la reacción de Jim fue de indiferencia frente a la coquetería de Freddy. Año y medio después Freddy y Jim volvieron a coincidir en un club, y la tercera fue la vencida. En 1986 se casaron informalmente, la única manera posible para la época, y se fueron de luna de miel a Japón. Jim fue quien tomó las últimas fotos de Freddy en el Garden Lodge antes de que la terrible enfermedad lo terminara de devorar. Según su expareja, a Freddie Mercury le diagnosticaron SIDA después de la Pascua de 1987. En aquella época Freddy había dicho en una entrevista que no padecía esta enfermedad. Prefería mantener el asunto en secreto más que nada para cuidar a sus allegados y familiares. Sin embargo, nuevamente a la prensa todo le importó poco y nada. Los rumores no pararon de acrecentarse. Las primeras señales públicas de la enfermedad que lentamente lo estaba matando están en el video de la canción I'm Going Slightly Mad. Un contundente maquillaje para cubrir las heridas en su rostro, varias capas de ropa bajo el traje para disimular la pérdida de peso y una peluca de bananas que ocultaba la caída del cabello caracterizaron a Freddie Mercury para el videoclip en blanco y negro. Al poco tiempo filmaron un segundo video para el disco Innuendo, el último clip con Freddie en vida. Se trata del video del tema These are the days of our lives, un año después fue elegido como mejor single británico durante la ceremonia de entrega anual de los Brit Awards. El 22 de noviembre de 1991, Mercury llamó al manager de Queen, Jim Beach, para discutir un asunto público. Al día siguiente, declaró el anuncio oficial al público de que se declaraba cero positivo. Apenas 24 horas después de haber redactado este informe, Freddie moría a la edad de 45 años. La causa oficial de su muerte fue bronconeumonía complicada por el SIDA. Pese a que no era una persona religiosa, su funeral fue dirigido por un sacerdote zoroástrico. Elton John, David Bowie y los miembros de Queen estuvieron presentes. La despedida de Freddie Mercury fue en el West London Crematorium en Kensal Green a las 10 de la mañana del miércoles 27 de noviembre. Según relató Peter Freestone, el asistente personal del músico que lo acompañó a sol y sombra durante los últimos 12 años de su vida, todo fue como Freddy quería. El ataúd sencillo, de roble claro, con una única rosa roja encima, fue transportado a hombros mientras se escuchaba You Have Got A Friend, interpretado por Aretha Franklin. Luego del emotivo último adiós esa misma mañana, Freddy fue cremado. Tal como había dejado expresado en su testamento, los restos tenían que ser entregados a Mary Austin, que tenía la tarea de cumplir con su último deseo, tomar la urna de madera con sus cenizas y dejarlas en un lugar que no debía darse a conocer. Nacía así uno de los secretos mejor guardados. A Freddy le preocupaba que sus restos fueran robados por algún fan. Hay quienes creen que sus cenizas pudieron haber sido esparcidas por Mary Austin a lo largo del lago Le Mans, en Suiza. El motivo se basa en que Freddy vivió allí sus últimos años e incluso hay un monumento conmemorativo en la ciudad de Montreux. Otra de las teorías asegura que las cenizas se esparcieron en los jardines del cementerio donde se realizó el funeral. Esta teoría tomó vigor cuando en el lugar se instaló una placa en honor al frontman muerto. Al conocerse esta posibilidad y con el amontonamiento de fans en el lugar, la placa tuvo que ser retirada. Mientras tanto, su expareja Jim especuló con el hecho de que las cenizas se encontraran bajo un árbol de cerezo en el jardín de su mansión. Al listado de posibles sitios se suman varios teatros londinenses y hasta otro cementerio, el de Brookwood en Surrey. Sin embargo, no hay ninguna certeza absoluta que incline la balanza hacia alguna de las hipótesis. Este caso todavía sigue abierto. Otra de las mayores incógnitas que envuelven al fallecido Freddie Mercury tiene que ver con lo que ocurrió con sus pertenencias. Y es que la mayoría de sus posesiones fueron destruidas por las creencias religiosas de su familia. Se sabe que uno de los pocos objetos que sobrevivieron tras la desaparición física del ídolo nacionalizado británico fue su álbum de estampillas porque estaban bajo la custodia de su padre. El artículo tiene tanto valor para los seguidores de Freddy que por lo general no se exhibe en su museo, sino que recorre el mundo en exhibiciones especiales. Sin ir más lejos, para conmemorar el que hubiese sido el cumpleaños 70 del vocalista, su colección de estampillas se mostró junto a un álbum similar pero perteneciente a John Lennon. Aunque este no fue el único asunto en el cual la religión de los padres de Freddie logró meter las narices. En agosto de 2006, una organización llamada Movilización y Propagación Islámica solicitó al ministro de Cultura del gobierno de Zanzibar que suspendiera la celebración a gran escala que tendría lugar por el 60 aniversario del nacimiento del cantante. Dicha organización argumentaba que Freddie Mercury contradecía los valores de sus creencias al ser homosexual. Finalmente, la celebración se canceló. En el Reino Unido, Queen pasó en total más semanas en las listas que ninguna otra banda, incluido los Beatles. Y el álbum Greatest Hits es el disco más vendido en Gran Bretaña hasta el día de hoy. Freddie Mercury cuenta con estatuas que le rinden homenaje, estampillas con su rostro e incluso un asteroide fue bautizado en su honor. La muerte de Freddie Mercury representó también un momento importante en la historia del SIDA. En abril de 1992, los demás miembros de Queen fundaron la Mercury Phoenix Trust y organizaron el concierto tributo a Freddie Mercury para la concientización y prevención de esta enfermedad. El concierto, que tuvo lugar en el estadio de Wembley, incluyó actuaciones en directo de Metallica, George Michael, Lisa Stanfield, Def Leppard, Guns N' Roses y Liza Minnelli, entre otros. Se transmitió por televisión pública para todo el mundo y tuvo 500 millones de espectadores. Muchas encuestas aseguran que la reputación de Freddie Mercury creció abruptamente luego de su muerte. Y es que su ascenso no pudo ser detenido por nada ni por nadie. Y sabemos muy bien que ni siquiera la señora del daña pudo robarle la corona a la reina. Si les interesó los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron, activar notificaciones. Y también los invito a ver otros videos en el canal que seguramente les van a gustar porque tienen temáticas similares. Por lo pronto me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue el día que